0: real RealFooder, bienvenido a otro episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y hoy está nuestra psicóloga del podcast, está aquí Tara. Hola Tara, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Pues muy bien, muy con mucho calor, que ya está el, el verano aquí pegando fuerte en Barcelona y con ganas de, de qué nos traes hoy.
1: Pues hoy ya eh, traigo un ejercicio práctico porque estoy recibiendo muchos mensajes sobre nos estás dejando con la miel aquí en los labios, ¿no? Entonces hoy ya os voy a dejar que probéis la miel y y experimentéis con con un ejercicio muy, muy, muy práctico Y, y nada, esto es una práctica informal, ¿vale? Normalmente Eh, Dentro del mindfulness tenemos dos tipos de prácticas. La práctica formal, que ya llegaremos, pero vamos a empezar con la práctica informal porque quiero que estos estos vídeos ayuden a las personas a a integrar esta práctica, esta técnica en su vida cotidiana. Entonces, esta práctica está muy enfocada a cómo utilizo esta técnica en mi vida diaria. Nosotros en en este caso lo vamos a hacer con un alimento, ¿vale? Esto luego las personas lo pueden hacer con otro tipo de De objetos o de alimentos también, pero nosotros vamos a utilizar un un alimento muy concreto que son las pasas, las pasas moscatel, ¿vale? Que son un poco así más grandes. Y, Y bueno, ¿te has traído tus pasas?
0: Sí, aquí las tengo. Tres pasas Moscatel, como me dijiste, sí.
1: Muy bien. Y lo que vamos a hacer es tener las tres pasas, o sea que en este momento, antes de continuar con la la grabación, las personas que estéis escuchando, conseguir primero tres pasas. Y ya, si no es en este momento, ya a retomarlo para que puedan también seguir este ejercicio, ¿no? Genial. En este momento. Yo recomiendo no, no ver el vídeo o escuchar el podcast y luego decir, bueno, voy a volver a hacerlo, porque la gracia está claro. en hacerlo la primera vez, ¿vale? Entonces, si tienes tus pasas. Sí. Si ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna
0: duda? Bueno, aclararle a lo mejor a la gente que la práctica formal es la típica de sentarse a meditar con los ojos cerrados y demás, que lo que dice Tara, ya llegaremos a a ese punto. Y y la práctica informal, siempre me repites tú, Tara, que es es incluso más importante que la formal y creo que es, es, es verdad, ¿no? Y esto sería una de ellas, de de prácticas informales, eh, este trabajo con la pasa. Y nada, eh, al oyente, si está escuchando este podcast, dale al pause y consigue una pasa moscatel, tres pasas moscatel, porque porque está interesante que, que sigas el capítulo haciendo la práctica. Así que venga, vamos con ello.
1: Vamos con ello. Eh, lo primero que vamos a hacer es prepararnos para el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña relajación simplemente siendo conscientes de, de nuestra postura, de, de cómo estamos en este momento. Hacer un recorrido corporal rápido, pasando por las piernas, las caderas, subiendo ¿no? por la columna vertebral, toda la, todo, todo el cuerpo recorriendo incluso los brazos. Y sobre todo los hombros, podemos mover un poquito los hombros, abrirlos y vamos a llevar la atención a la respiración para generar una una actitud de atención y de autoobservación, ¿vale? Entonces simplemente vamos a hacer tres respiraciones lentas y profundas utilizando la nariz para inspirar, para expirar, hacemos otra. Y otra ya con, con esta actitud de un poco más de calma y de, de apertura, no por eso hemos abierto los hombros. Vamos a explorar este alimento que en este caso va a ser una pasa. Eh, se puede hacer este ejercicio con otro tipo de alimentos, pero eh, recomiendo que sea una pasa, incluso cuando uno no sea un apasionado de las pasas, porque vamos a precisamente explorar la relación que vamos a tener en este momento con la pasa, ¿no? Y lo mismo, eh, yo he hecho este ejercicio con las personas que no no, no les gustan las pasas y han descubierto otra forma ¿no? de, de comerse una pasa. Entonces yo hago una invitación y de apertura de que aunque no os gusten las pasas, por favor que probéis esta forma a ver si sale algo o os descubrís algo que decís, ostras, yo no, no conocía ¿no? esta sensación. Entonces vamos a, vamos a hacer el ejercicio que va a ser la primera pasa. Eh, Carlos, quiero que te la comas. Cómatela.
0: Ya está, así.
1: Así, ¿cómo está? Está buena, ¿eh? Está dulce. Está dulce.
0: Listo. Me la comí.
1: Listo. ¿Te la has comido? Vale. Esta es la forma habitual de cómo comemos. Sí. ¿No? Límpiate, límpiate la boca, traga todos los restos porque se queda, es pegajosa, ¿no? Entonces, se se queda por ahí en la boca. Entonces, si quieres, si tienes un poco de agua, también puedes beber un poco de agua. Pero todas las sensaciones, todo, fuera, fuera la pasa. Y ahora vamos a coger la segunda pasa. ¿Vale? Cogemos la segunda pasa y esta pasa vamos a empezar con la observación. Vamos a comer la pasa no solo con la boca, que es para lo que está diseñada, sino vamos a comernos esta pasa con los cinco sentidos, con nuestros cinco sensores, ¿no? que vamos a recordar que entre nuestro cerebro y, la, y el medio está la mente. Entonces vamos a utilizar la mente para explorar. La mente cómo obtiene información a través de los cinco sensores y luego percibe la información, la interpreta y se la manda al cerebro, ¿no? Entonces vamos a observar, vamos a empezar, ya ahora olvídate de mí y yo quiero que tengas la pasa entre los dedos y que la observes, observa la pasa. Tómala, la puedes poner incluso en la palma de la mano para explorarla, como si fuera la primera vez que ves una pasa, como si es, es, es un objeto extraño ¿no? que te han puesto ahora en la palma de tu mano, o incluso también como si fueras una niña o un niño que ve la pasa como por primera vez. Puedes girarla, puedes acercarla, no puedes verla de, de cerca, uh-huh. también puedes alejarla y darte cuenta de, de los colores. Puedes ponerlo también Si tienes tienes alguna fuente de luz, a ver si si ves alguna diferencia. La forma que tiene. Quiero que explores la la pasa con cierta curiosidad, ¿vale? Y vamos vamos a meternos un poco en el rol de los niños, ¿no? ¿Cómo estaría un niño con esta pasa en la mano? Que la ve por primera vez. ¡Ah! un objeto nuevo, wow, esta cualidad de estar presente con la pasa, atento, atentas, y ahora quiero que ya después de haber explorado la pasa con el sentido de la vista, quiero que te acerques la pasa un poquito al labio inferior, ahí, En el labio inferior tenemos muchas terminaciones, entonces pasa la pasa, a ver qué sensaciones notas. Vamos a cerrar los ojos en este momento, a ver si percibes alguna sensación, mueve, mueve la pasa. Puedes darte cuenta también si tu boca ya empieza a generar saliva, en el caso de que te gusten las pasas a lo mejor ya empiezas a notar esa sensación. Y ahora poco a poco quiero que te metas la pasa en la boca, pero sin morderla. La apoyas en la lengua y vamos a explorar la pasa con la boca. Entonces quiero que muevas la pasa dentro de la boca con la lengua y hacerlo de forma muy, muy lenta, notando todas las sensaciones, las texturas, también el sabor, ya aunque no puedas morderla por el momento, ya notas ese sabor dulce y vamos a llevar toda la atención a esa sensación. la boca. Y ya poco a poco cuando hayas explorado la pasa con la lengua moviéndola por toda la boca, quiero que empieces a masticarla pero sin tragar. No quiero que tragues, simplemente quiero que mastiques la pasa y empieces a escuchar todos los sonidos. También empieces a percibir el sabor. También en este momento puedes observar lo que sucede en tu mente, si hay pensamientos o a lo mejor es tal la concentración y tal la saliva que que no hay pensamiento. sin tragar. Todavía no vamos a tragar. Quiero que convivas con todos esos jugos en la boca y observes también la necesidad de tragar, de comértela. Entonces, quiero que después de esa sensación, de haber experimentado y explorado esa sensación, ahora poco a poco, muy poco a poco, empieces a tragar un poquito. Y te das cuenta cómo baja ese primer contacto dulce. Y simplemente notamos lo que sucede. Y ahora ya podemos terminar de comernos la pasa. Cogemos ya cuando te sientas preparado, ya cuando hayas acabado de de saborear la pasa. Cogemos la tercera. Vale. Y ahora vamos a olerla.
0: Cierra los ojos.
1: Si quieres. Simplemente olerla. Y cuando quieras. ¿Vuelves a comerte la tercera?
0: ¿Pero lento o
1: normal? Como quieras. Dejándote llevar por la necesidad en este momento de tu propio cuerpo. Bueno, ¿qué tal? Las tres pasas.
0: Pues la primera, ni me he enterado porque soy de comer muy rápido. La segunda ha sido brutal por, por cómo la he triturado ¿no? y, y el observarla y el, y el tocarla, incluso la sensación de tragar ...la he notado... ...y la última... ...pues... ...la he saboreado más que la primera... ...o sea... ...como que... ...quizá porque la segunda... eh, ...la he saboreado tanto... la ...la he tratado tanto... ...que la tercera digo... oye ...me ha quedado como esa... ...esa intención de sacarle... La, el sabor.
1: Exacto. Eso es muy importante. porque no hacemos normalmente este ejercicio? Se coge una pasa y se hace con una pasa. no A mí me gusta hacerlo de esta forma, con tres. La primera para ver el piloto automático. ¿Cómo estamos comiendo? De normal. Mm. La segunda lo, está guiado. no Está todo más con instrucciones claras de nota el eh, míralo, luego saborea el, eh, o incluso explora la textura y luego, sobre todo cuando masticas y no puedes tragar, ese es un momento de, de explosión en la boca, porque de repente dices, ostras, mucha gente dice, qué buena está, yo pensando toda mi vida que no me gustan las pasas sí. y de repente, es que está muy buena. Y la tercera es para dejar esa parte de, No hace falta hacerlo tan, tan, tan lento. Si una vez lo hemos hecho lento, la siguiente, la tercera, ya no nos la comemos en el piloto automático. Porque hemos entrenado, aunque sea, fíjate, un par de minutos. Entonces eso es posible porque a que la tercera pasa no te ha sabido igual.
0: No, 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 totalmente.
1: Y con la tercera me has preguntado, bueno, ¿pero qué hago? ¿Cierro los ojos? ¿Lo hago lentamente? Y yo te he dicho, como tú quieras. Claro. Porque no hace falta que estemos ahí deliberadamente pensando en la... No, podemos llegar a un nivel, si hemos entrenado bien, si fijamos bien un nuevo hábito, luego es fácil de recuperar, ¿no? Entonces, ese ha sido el objetivo, de comernos la pasa con con atención plena, y es un ejercicio que se puede hacer con otros alimentos también, ¿no? Hay gente que le le gusta hacerlo con un trocito de chocolate, chocolate negro 100%, ¿no? De cacao y demás. Eh, O con una fruta, las cerezas, las picotas, que ahora creo que es es temporada. Es brutal. Comerte una picota de estas carnosas con, con los cinco sentidos, morder un poco, oler... Jugar un poco con los sentidos, aunque sea una. Y luego ya, si quieres, eh, el resto, ya verás que si empiezas con una en este proceso de saborearla, la siguiente ya no te la vas a comer como la primera. Claro. Ya hay un condicionamiento. Claro. Ya se ha sentado, ¿no? Entonces, es un ejercicio que a mí me, me gusta mucho. Y si tenemos un poco de tiempo, me gustaría hacer también una reflexión. Claro. ¿Podemos? Sí, sí, claro. Sí, porque muchas veces damos, o sea, por hecho, bueno, una pasa y, y ya está, ¿no? Pero, ¿qué ha tenido que pasar para que esta pasa esté entre mis dedos?
0: Pues ¿Cuántas
1: cosas han tenido de... que pasar?
0: claro Un montón de gente detrás que ha podido facilitarte la, la pasa, ¿no? Lo vemos muy fácil, lo... Tenemos la facilidad de comprarlo en el supermercado de forma fácil, pero hay mucho detrás.
1: Exacto, porque ¿ha aparecido por arte de magia en el el supermercado? No. No. Esa pasa contiene, yo creo que, casi toda la humanidad, ¿no? Porque si está conectada con una sola persona, ya... Esa persona está conectada con toda la humanidad. Entonces vamos a una pequeña reflexión, ¿no? Alguien tuvo que plantar una semilla de una uva, ¿no? Y esa semilla empezó a germinar, a crecer, y alguien tuvo que cuidar ese proceso. Bueno, me salta un paso. Alguien tuvo que comprar la semilla. Alguien ya tuvo que eh, empaquetar la semilla. Alguien tuvo que coger una uva, empezar a separar y sacar la semilla. Fíjate, o sea, eso es un no, ¿no? Entonces, me gusta que que hagamos un poco de reflexión sobre lo que tenemos entre entre las manos, ¿no? Porque tenemos, pues, este vaso y, y es simplemente un vaso. Cuando, para que este vaso esté entre mis manos, hay, podríamos decir, fácilmente cientos y cientos y cientos de personas. Porque luego esas personas tienen sus padres y sus padres tienen los suyos y luego los suyos. Y así, es una cadena infinita. Por eso he dicho toda la humanidad, ¿no? No me voy a enrollar con con la parte de la reflexión, pero sí que es interesante que también conectemos eh, con este ejercicio con la gratitud, ¿no? De de cuánto hay detrás de esta pasa y además cuánto hay detrás de casi prácticamente cualquier cosa que nos rodea, porque recordemos que la mente no presta atención a un día soleado, a los árboles, a, a una atardecer. No, tenemos que llevar nuestra atención ahí, porque el funcionamiento, funcionamiento automático es 80% de los pensamientos negativos. Función, supervivencia. Entonces, tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo de darnos cuenta.
0: Y entrenarnos con, con este tipo de prácticas, porque porque creo que, que al final, no es decir, oye, es que me han encantado las tres pasas, no porque la tercera es como... O sea, la primera es el mundo automático en el que estamos, que no te tienes que culpar, porque es el que tu mente de superviviente está, está para eso y tu entorno la verdad es que no ayuda a ser consciente al revés, te ayuda a ser todavía más inconsciente ¿no? el, el segundo eres tú ¿no? la, la, la guía, la que oye ya está entrenada y puede guiar a alguien a oye no te comas la pasa sin, sin saborear realmente hazlo de esta forma que es, ...que es a lo mejor menos impulsiva... ...que cuesta incluso trabajo... ...el no tragarte, el, el, el esperar... ...incluso como metáfora... ...el tema de la gratificación instantánea... ¿no? ...que sería el tragarte ya... ...porque ese es el máximo placer ya... ...no, No, oye... ...espera esa gratificación y saboreala... ¿no? ...y, el, y lo, el tercero sería que en tu vida real... Tampoco es que tengas que estar diariamente haciendo esto, ¿no? sino que con ese entrenamiento lo notarás. ¿no? Es decir, que si tú a lo mejor, con ese... y, y de aquí el Mindful Eating, ¿no? si tú en tu comida te paras y, y de forma deliberada le inviertes más tiempo, aunque al principio sea contraintuitivo, aunque al principio digas qué pérdida de tiempo, a mí me gustaría comer más rápido, oye, hazlo, entrénalo, hazlo con todos los sentidos, eh, saborealo, huélelo, míralo, tarda más tiempo, que si esto lo entrenas de forma un poco más frecuente, llegará un momento en que cuando estés frente a la comida, no estarás en otra parte, y eso incluso pueda extenderse a otras áreas de tu vida.
1: Exacto, eso es muy importante. Fíjate, la comida, eh, por ejemplo, de la India, yo que, que vengo de la India, eh, hay dos premisas muy importantes y es que la comida, el primer paso para comerte un plato es primero la vista. La presentación, si vas a un buen restaurante, es impecable sí. porque te tiene. si te entra por la vista ya tú empiezas a segregar los jugos, ¿no? Entonces, uno la vista y luego la, la segunda parte es el olor. Por eso se utilizan tantas especias y es, 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 una, es una comida, bueno, eh, tantas especias, ¿no? Que eso tienes la, las dos partes. Pero ya con, la, con el, oro, el, el olor ya estás, ya estás saboreando la comida. Y ya, fíjate, el último paso ya es probar la comida. Pero primero entra por el sentido de la vista, luego el olor y luego el, el sabor, ¿no? Entonces, esto es una forma de, de lo que tú has dicho, entrenamiento. Yo A mí me gusta acompañar, ¿no? Estamos en este momento acompañando a los oyentes a que incorporen esta práctica para que luego, cuando se coman la tercera pasa, ya tengan una experiencia anterior a rescatar y recuperar y sentir, ¿no? Esa conexión también con la comida. Y también este ejercicio es muy positivo para las personas que comen por ansiedad. Entonces, tú cuando estás comiendo con mucha ansiedad, es que estás tragando, no saboreas la comida. Y si no saboreas la comida y estás tragando, 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 no notas las señales del cuerpo cuando te dice, oye, yo ya, yo con esto ya estoy. Y comemos por gula, ¿no? Entonces, aquí hay muchas hay muchas cosas implicadas y yo invito a, a que durante esta semana, ya la siguiente si hay comentarios ya hablaremos de eso, pero que experimenten este ejercicio también, no solo con la pasa, con otros alimentos, y y sobre todo un ejercicio muy fácil es con con el cepillado de dientes. ¿Por qué? Porque es algo que hacemos todos los días. Entonces, para generar un nuevo hábito, es mucho más sencillo encadenarlo a uno que ya está establecido, como es lavarse los dientes, Y es, nada, tomarse, en vez de los dos o tres minutos, pues un minuto más. Me me cojo la pasta, toco el cepillo, a ver la textura, luego pongo la pasta, lo huelo... Utilizar los cinco sentidos para explorar ese momento. Que sea una vez al día, no hace falta que sea las tres veces que nos lavamos los dientes, pero utilizar estos pequeños ejercicios para ir incorporando. Porque... Eh, La práctica informal al final se queda como un poco fuera de juego, porque las personas que empiezan con la meditación o el mindfulness dicen, claro, tenemos que meditar, cambios estructurales, cerebro, cerebro, pero al final cuando tú acabas el, el curso o acabas la formación no se genera un hábito realmente, el hábito se encadena a acciones cotidianas y este es un ejercicio buenísimo para poder incorporar y para poder también mantener, porque vamos a comer, o sea, siempre comemos, eh, siempre vamos a lavarnos los dientes, a lo mejor no siempre tenemos el tiempo para sentarnos y hacer la práctica formal, pero sí acciones cotidianas, ¿no? Claro. O comernos una pieza de fruta o un trozo de chocolate. Entonces...
0: Yo lo tengo instaurado en, en el vídeo que salgo exponiendo mis hábitos de las mañanas, cuando hago el café pues como no es una forma de de hacer café eh, dándole a un botón y y que te salga el café, de hecho la filosofía del café secreto, que es un café de especialidad, es también reconocer de dónde viene el café, es decir, de de que conocemos a los caficultores que nos proveen esa buena materia prima donde nosotros la procesamos de forma respetuosa, le pagamos de forma justa ¿no? y todo y reconocemos todo ese proceso hasta, hasta que llega el café a casa ¿no? y, y eso es súper importante para, para la sostenibilidad para la salud para, y para valorar las cosas ¿no? y no para simplemente consumir ¿no? y esto podría ser bueno extensible a, a otros ámbitos a la ropa, pero bueno no vamos a abarcar tanto, lo que quiero decir es que en mi momento de café, como no es eh, un, café, un café de cápsula sino que lo hago de filtro disfruto con conciencia plena o es como es algo que hago todos los días pues triturando el café poniéndolo en el filtro luego cuando está la cafetera caliente echando el chorrito de, de agua caliente viendo cómo se hace la espuma me llegan los aromas en fin es toda una experiencia donde mi mente en ese momento no está divagando al futuro o a otras cosas, sino que, oye, estoy disfrutando de eso. Y ahí es lo que me di cuenta que haciendo estas pequeñas parones del modo piloto automático y estando presente de forma, de nuevo, contraintuitiva, porque normalmente no vamos a estar pendiente a lavarnos los dientes, a, mm, fíjate, como la gente come siempre con el móvil, con la tele, con, con llamadas, con lo que sea. O sea, no, no está nunca en la comida, ¿no? Al estar ahí, al estar en la comida, al estar cuando te lavas los dientes, al estar cuando te haces el café, al estar incluso cuando te estás duchando, ¿no? El, el, el sentir el agua y demás, y el no estar con la mente de, uy, el trabajo, lo otro, no. Pues yo creo que esas pausas hacen que luego, durante el día le des un toque a tu atención si tu mente empieza a desvariar, es decir, si viene pues esa esa, esa esa ansiedad, esa urgencia, esa sabes detectarla un poco y sabes un poco poner el freno, porque de hecho ya lo estás poniendo durante el día de forma más mmm, rutinaria con esos momentos, ¿no? entonces creo que ahí es donde está el, la, el kit y la clave de esta práctica informal que nos comentan ¿no? y que yo he experimentado en mi vida decir oye eh", y ojo no es fácil ¿eh? de nuevo como cualquier otro entrenamiento eh, puedes estar una semana comiendo un poco más despacio de o estando más presente que siempre el entorno y, y la inercia te va a llevar a que lo olvides y al piloto automático pero bueno para eso estamos aquí en este podcast para recordarles a los a los oyentes que vamos a a seguir intentando que estén presentes, ¿no?
1: Exacto. Oye, me ha gustado mucho la la reflexión que has hecho porque es que la mente te lleva a todos los sitios menos al momento presente, ¿no? En el momento que estás. Entonces, acuérdate, la mente siempre necesita un objeto de atención. Normalmente el objeto de atención es otro pensamiento sobre qué voy a hacer esta tarde o cuando hable con tal persona o cuando vea tal... Entonces, si le traemos, cogemos una pasa o un objeto, incluso no cuando veamos que tenemos muchos, muchos pensamientos, coger un boli y ponernos a mirar el boli como si fuese la primera vez, con los ojos de un niño pequeño. Y eso va a traer la atención Calma. inmediatamente porque, claro, a la mente la tenemos que no engañar, pero darle un objeto de atención. Entonces, si tú le das un objeto de atención para explorar, Es como un niño pequeño, se se entretiene y te te trae de vuelta al momento presente. Y eso, si lo repites, aprendemos por múltiples repeticiones o perfeccionamos por múltiples repeticiones. Entonces, esta es una práctica muy sencilla para incorporarla y obtener los beneficios a largo plazo. Porque aunque dejes de hacerlo, como bien has dicho, luego vas a tener esa cosa de ya tienes una experiencia de haberlo explorado con los cinco sentidos y rescatar esa experiencia así que animo a, a que se haga esto, nada, un par de veces, aunque sea el fin de semana y luego durante la semana disfrutar de los beneficios y que sea, bueno, jugar un poco explorar
0: Genial Tara, pues muchísimas gracias por habernos traído esta, esta técnica, esta práctica espero que los oyentes la la pongan a prueba y también que, que, eso, que se queden con esa reflexión de que dándole un pause a ese piloto automático con este tipo de, pues eso, de, de prácticas, le va a reportar no solo beneficios durante esta práctica que muchos al principio no se lo verán porque dirán, oye, estoy aquí haciendo el tonto, perdiendo el tiempo pero confiad en que, en que tarde o temprano surgen esos efectos de que controlas más tu atención, tu foco, tu conciencia, porque el otro día lo comentaba con, con un capítulo de redes sociales, nuestra mente se engancha y se va y, y perdemos, no, o sea, y, y perdemos tiempo y perdemos, perdemos muchas cosas. ¿no? Entonces, bueno, creo que puede ser eh, un entrenamiento mental eh, muy, muy interesante. Así que nada, eh, te veo en el próximo capítulo, Tara, eh, muchísimas gracias, espero que tengas un buen fin de semana y que la gente está encantada contigo, que sigan dejando comentarios en, en YouTube, en el podcast, que le, que le motiva mucho a Tara que, que le escribáis, así que nada, un besito y, y nos vemos en, la próxima, en el próximo podcast.
1: Un besito, Carlos, y también, que tengas un buen fin de...